0: Pa ne znam što, što da kažem.
1: <laughs> Radio Galaksija. Čitav kosmos. Što su te vesti svemira i njegovog okruženja? Nek'o svemir čuje mene. I love him bad. Danas znamo kako se rađaju zvezde. Koje su naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksija.
0: Dobar dan, vi slušate Naučni megafon, pregled najnovijih naučnih vesti koju vam priprema redakcija Radio Galaksije. Podsećamo vas, Radio Galaksija je internet radio stranica posvećena svemu što je vezano za nauku, a koju možete naći na adresi radiogalaksija.rs.
1: Dobar dan i od mene i dobrodošli. Pre nego što najavimo koje su to najvažnije vesti obelažile svet nauke prethodne nedelje, Dušan, i ja želimo da se zahvalimo svima vama na sugestijama, kritikama i porukama podrške nakon naše premijerne emisije. I nadamo se da ćete nam i u budućnosti slati svoje komentare. Tako je. I još nešto da ne zaboravimo. Danas je u toku emitovanje, znači ove druge emisije, danas je dan planete Zemlje i redakcija Radio Galaksija vam čestita dan planete
0: Zemlje. Tako je i od mene hvala. I možemo da počnemo. Darko, šta ćemo čuti? U drugoj epizodi naučnog megafona, između ostalog, pričat ćemo vam i o ovome. O otkriću američkih neuronaučnika koji su uspeli da ožive mozak životinje nekoliko sati nakon njene smrti.
1: Zatim o otkriću najstarijeg molekula
0: koji se ikad formirao u Svemiru. Šta je to snimila svemirska letelica na jednom od Saturnovih satelita? I VEST U FOKUSU. Prvi
1: put na teritoriji Srbije otkriven je fosil čovekovog prarodjaka, Neandertalc.
0: Na kraju emisije predstavljamo vam rubriku Školice, u kojoj za vas, kao u školicama, a i u istoimenoj knjizi Hulija Kortazara, brzometno skačemo i otvaramo nova polja i pitanja vezana za neku od tema pomenutih u emisiji. Krećemo! Krećemo! Ajde da se uplašite, ali emisiju započinjemo jednim velikim i medijski zapaženim, pa ipak bizarnim otkrićem iz oblasti neuronauka. Neuronauke su multidisciplinarna oblast koja se inače bavi istraživanjem nernog sistema, njegove dinamike, anatomije, hemije i tako dalje. To je nauka koja objedinjuje i medicinu, i psihologiju, i tradicionalne discipline poput neurobiologije itd. Konkretno u ovoj vesti, istraživači sa Neuroinstituta Univerziteta Yale u Sjedinenim američkim državama objavili su da su uspeli da obnove pojedine funkcije ćelija mozga kod svinja, i to nekoliko sati nakon njihove smrti. Naime, o čemu se ovde radi? Pre više od godinu dana, pod voćstvom a hrvatsko-američkog neurobiologa Nenada Šestana tim naučnika je koristio za takozvane ex vivo analize oko 100 svinja koje su dopremljene iz klanice. Naučnici su zatim analizirali funkcije mozga glava koje su fizički odvojene od tela. Ono što se izdvojilo kao važan zaključak ovog istraživanja je da je kod 32 mrtve svinje zabeleženo oživljavanje ćelija mozga iako glava nije imala nikakav kontakt sa telom. Iz nekih ranijih istraživanja znalo se da su ovakvi rezultati mogući, ali ovo je prvi put da se na statistički značajnom broju sisara primeni ovakvo istraživanje. Inače, u svrhu eksperimenta, šestan i njegove saradnici su razvili poseban fluid pod nazivom Brain X, koji je zapravo jedan zatvoreni sistem cevičica koji u te mozgove, odnosno krvne sudove u mozgu, upumpava fluid koji može da se nazove recimo sintetičkom ili veštačkom krvlju. Radi je obljavljeno u časopisu Nature, a vest o njemu je ubrzo obišla svet i to ne samo naučni svet.
1: Uh, ok, Dušane, oni su dakle, ako sam ja dobro razumeo, ubrizgavali taj fluid u mozak uh -huh. i onda specijalnim elektrodama merili da li se kompleksne funkcije mozga vraćaju. Mhm. Uh -huh. E sad, kao rezultat, uspeli su da zabeleže rast tih aktivnosti, iako je smrt nastupila nekoliko sati pre toga. Upravo. E, da li to onda menja definiciju života i smrti kakvu poznajemo? I takođe, e, jako aktivan, mozak nije pokazivao nikakve znake svesnosti, bar u ponome što sam ja razumeo što je napisano u radu, sad... Da li je to tako baš?
0: Jest, da, nikakvih znakova svesne aktivnosti nije bilo. Oni su objavili da su obnovili aktivnost pojedinačnih neurona. Održavali su, i to je jako bitno, samo metaboličku aktivnost neurona i drugih ćelija u mozgu. Ali nije bilo reuspostavljanja tako neke, da kažemo, organizovane i uskladjene električne aktivnosti, odnosno funkcija mozga kao organa. Naravno, Samim tim, ni naznaka percepcije i svesti. Ono što je interesantno, recimo, ja sam se pitao, da li je moguće da su oni zabeležili te električne signale ne zato što se mozak aktivirao, već zato što je nastupila neka hemijska reakcija, na primjer, koja je indukovala električni signal, ali izgleda da su Šestan i njegove kolege vrlo pažljivo proverile sve ovo. Ono što bi moglo da bude revolucionar dovezano za ovo otkriće jeste njihova primjena na razumevanje i lečenje bolesti, poput moždanog udara, demencije ili čak Alzheimerove bolesti. Ali isto tako, slažem se sa tobom, mnoge stvari i mnoga pitanja se ovde otvaraju, čak i na filozofskom nivou.
1: Uh, pa da, mislim, pogotovo sa etičkog stanovišta. Ja sam uh, malo, koliko sam imao vremena, pratio neke komentare vezane s ovu vest uh, na socijalnim mrežama i ovaj, zapazio sam jedno izuzetno pismo koje je potpisalo više naučnika na sajtu Nature u komu i vašnjavaju da je uh, pomenuta grupa uh, sa Yale School of Medicine predvađena doktorom Šestanom zapravo bila primorana i da kažemo neki način da iskoristite pravni vakum, odnosno rupu u zakonu koje reguliše kako sme da se eksperimentiše sa životinjem. Naravno, nije ovaj eksperiment toliko neetičan kako su ga neki predstavljali u medijima, jer naučnici sami tvrde da su imali spreman anestetik i ističu da su bili potpuno pripremljeni da odreaguju u slučaju da je došlo do neke organizovane električne aktivnosti i uspostavljanja moždenih funkcije. Uh
0: -huh.
1: E sad, iako ovaj, su regulative vrlo jasne i stroge kada su žive životinje u pitanju, u Sjedinjim američkim državama, po onome što su mi uspeli da pronađemo ovaj, za vas, nije baš jasno definisano šta i kako sme vezano za mrtve životinje. Dakle, tu se pojavila ta rupa koju su istraživači iskoristili da bi i opšte mogli da sprovedu ovo otkriće. Međutim, U budućnosti, naravno, ovo će morati, i to vrlo brzo će morati da se reši, zato što uh, bismo mogli da postanemo svedoci nekakvih bizarnih istraživanja sa dalekosežnim posledicama. Uh -huh. e, ono što je isto zanimljivo je da i sam doktor Šestan uh, u jednom intervju u skorošnjem, uh, prošlonedeljnom, zapravo izjavio da se vrlo brine kako bi ova njehova, uh, njegova tehnika mogla da bude zlopotrebljena u budućnosti. Hipotetički, E, neko bi mogao, sada citiram doktora Šestena, da je u napredi, uzme nečiji mozak u živijeg i praktično restartuje ljudsko biće. E sad, zamislite da po svega toga ta osoba i zapamti ovaj, deo tog procesa, recimo da ima neku, ovaj, memorijski, neki memorijski otisak toga. Mislim, to bi bilo potpuno suludo. I sam e, doktor Šestena izjavio da on to, recimo, lično ne bi mogao da zamisli.
0: Naravno, ovo je tema o kojoj može jako puno da se spekuliše. Mi nismo neko ko baš može da sagleda sve to racionalno i dovoljno kritički, ali da je revolucionarno i kontraverzno, jeste. Međutim, da bi smo dobili razmišljanje još nekih ljudi koji se bave u ovom naučnom oblašću, pitali smo za mišljanje i profesora Alessandra Trevesa sa Grupe za neuronauke instituta SISA u Italiji. I on je takođe rekao da ovakva otkrića pokreću pored naučnih i mnoge etičke debate. Prevešću njegovu izjavu. On je rekao, otkriće pokazuje da je odumiranje ćelija postepen proces, ali izgleda ne i jednosmeran. Čini se da smo sve bliži trenutku kada ćemo moći da obnovimo svesnu aktivnost mozga. Ipak, vidite, mozak životinje ne možemo da tretiramo kao neke druge organe. I ako ga oživimo, mi moramo da to tretiramo s poštovanjem i sličnim zakonskim regulativama koje prate i živu životinju. Čovjek je s jedne strane superioran u kognitivnom smislu u odnosu na životinje. S druge strane, mi smo u evolutivnom smislu platili cenu tome. Podložni smo neurološkim oboljenjima. Slažem se da je ovo otkriće važno, možda čak i krucijalno za raskrsnicu na kojoj se nalaze neuronauke danas, ali oprez mora da postoji. Samo na taj način mi možemo da napravimo veliki korak napred i iskoristimo slične ideje za lečenje neuroloških oboljenja. Kao rezultat toga je i pismo koje su naučnici uputili nedavno i u kom traže da se sve te regulative eksperimentisanja na mrtvim životinjama definišu što pre. To nam je rekao... Alessandro Trevesu.
1: Evo, mi se zahvaljujemo ovaj, profesoru Trevesu. A ja sam se nešto zamislio, Dušane. Mi zapravo ovaj, još uvek ne znamo kako se dobija misa u mozgu. Dakle, u, u školama a, smo učili da je um a, produkt biohemijskih reakcija u mozgu. Takođe, kasnije smo čitali o svesti. Dakle, svest, ne tako, se da nasi iz reakcija u moždanoj kori. Ali, kako se
0: gradi misao? <laughs> Razmišljaj ti, ja odoh na sljedeću vest. Iz sveta mozga prelazimo u svet molekula i to ne bilo kakvih molekula. I to ne bilo kakvih
1: molekula, već prvih molekula koji su ikada formirani u našem univerzu.
0: Opet astrofizika.
1: A dobro, malo, ovaj, tako se zade si, ovisim šta ti kažem. Živamo u eri uh, intenzivnih i velikih uh, astronomskih otkrića, ali evo obećam, znači ovog puta nije ništa povezano
0: sa cenom grupom. Mene to raduje posebno kad ima astronomskih otkrića, ali ajde sad ostavimo to po strani. Hajde da objasnimo slušalcima i slušalicama šta je otkriveno i gde.
1: U časopisu Nature, koji, evo kako već naši slušalci mogu da primete, je objavio nekoliko zaista sjajnih radova protekle nedelje, predstavljeno je još jedno veoma važno otkriće, a ovoga puta to otkriće dolazi od naučnika instituta Max Planck u Bonu, koji su otkrili molekul za koji tvrde da je prvi koji se je ikada formirao u svebiru. U pitanju je takozvani hidrohelium, koji je još u nauci poznati pod imenom helium hydrid ion ili helium hydrid. Što će reći, molekul sastavljeno od atoma helijuma i jona vodonika. Dakle, jona koji je nastao raspadom jednog izotopa vodonika koji se naziva tricijon. Hemičari inače vole da kažu da je uh, hidrohijelium ujedno i najjača poznata kiselina. E sad, gde je otkriven dakle, ovaj molekul? Pa, u svemiru je otkriven. A, ovaj, ali, ok, kada to kažemo na ovaj način, uh, nisam siguran da naši slušalci mogu previše da budu uzbuđeni zbog toga.
0: Ok, ajde da to malo objasnimo. Dakle, otkriven je molekul za koji se samo pretpostavljalo da postoji u svemiru. Tako je. Međutim... U svemiru se molekule nisu pojavili tek tako. Svemir je star oko 14 milijardi godina i u samom početku, nakon velikog praska, on je sadržao jezgra najlakših elemenata, poput vodonika, helijuma, litijuma. E, pa
1: čak i berylijuma sad je pokazano, da, tako je. Dakle, To je sve bilo stvoreno u intervalu koji se desio nekoliko desetina sekunde do nekoliko desetina minuta, recimo dvadesetak minuta, nakon velikog prazka. I to je taj proces koji u nauci se zove primordijalna nukleosinteza. Dakle, primordijalna znači nešto što je nastalo u samom začetku, a nukleosinteza označava da su se u tom procesu stvorili nekakvi nukleusi, odnosno jezgr.
0: Ok, imali smo ta laka jezgra. Ali je temperatura i gustina Svemira tad bila ogromna. Dakle, da, da. imamo nekakve ekstremne uslove u kojima ne može da se formira ni atom, a kamoli molekul. I astronomi često kažu da je Svemir tad bio nekakva vrela čorba, kao nekakva vrela čorba u kojoj nije bilo gradivnih elementa s života i sveta za koje danas znamo. U nekom momentu, Ta vrela riblja čorba je počela da se hladi, i da se hladi, i da se hladi. I hajde da brzo objasnimo šta se onda desilo. E,
1: to je, to je pitanje. Dakle, mi danas znamo da kod atoma, hemijskih elemenata, imamo jezgru oko kojeg orbitiraju elektroni. Trebalo je da protekne više od 300.000 godina, pa da se svemir dovoljno proširi i ohladi, i da se postignu uslovi da prvi ovi elektrončići budu uhvaćeni oko jezgara koje si pomenuo, recimo, helium. Zbog toga je bilo i očekivano, aj tako da kažemo, da prvi molekul bude sastavljen upravo od ova dva elemente, najlakše elemente za koje znamo, a to su vodonik i helium. Međutim, nije ta priča baš toliko jednostavna kao što bismo ovako logički, zravo-razumski mogli da zaključujemo, zato što, recimo, A ako se setimo i škola, učili smo da je helijum jako reaktivan gas i da ovaj, bukvalno ne može lako da reaguje, da se veže ni za jedan drugi ovaj, element. Tako da, iako je hidrohelijum otkriveno u laboratorijama na Zemlji još pre 100 godina, a, do sada ga niko nikada nije detektovao u otvorenom svemiru. Dakle, teorijski on nastaje kada se sudare atom helijuma i a, vodonikov ion i u toj reakciji se formira dakle, molekul hidrohelijum, ali se takođe emituje i jedan fotončić. Taj foton je prenosilac elektromagnatnog zračenja koje zapravo govori kolika je jačina te formirane molekulske veze. Uh otkriće ovog molekula u svemiru nam dalje govori da naše razumevanje evolucije hemijskih elemenata ide u dobrom smeru. Uh Zašto je još ovo otkriće bitno? Bitno je zato što ovaj, hidroheliju može da ima jednu od ključnih uloga a, u razumevanju kako su formirane prve zvezde. Zato što teorijski modeli predviđaju da su i prve te takozvane primordijalne zvezde imale znatnu količinu a, tog molekula.
0: Ali čekaj, čekaj. A, nemoguće je da je ovaj posmatrani molekul zapravo toliko star, zar ne? To nije baš taj prvi molekul svemiru, nego neka vrsta njegovog, ajde da tako kažem, 14 milijardi godina mlađeg brata Blizanca, ali da? Ne, <laughs> ba, dobro se. Ovaj, ja ne znam, nisam nikad čuo za,
1: za ovaj, ovu sintagmu 14 milijardi godina mlađi brat Blizanac, ali... Ali dobar je opis. A, ali dobar je opis i, i čak se to lepo primetio, ovaj, vidim da, da ti jutarnja kafa fino deluje, ovo je čak i tačno, dakle... Uh, mnogi mediji su pogrešno interpretirali naslov ovog rada i sad hajde da mi bar probamo da budemo precizni, i precizni uh, dakle, pitanje prvi molekul koji se formira u svemiru, jeste helium hydrid, ili taj hidrohelium kako smo ga već nazvi e sad, naredno pitanje da li smo detektovali helium hydrid, jesmo ali, da li smo detektovali baš onaj koji je nastao pre 13 više milijardi godina, pa nismo Detektovali smo, dakle, isti taj molekul, samo naravno mnogo mlađi. Objašnjenje je jednostavno. Onaj prvobitni molekul ovaj, helimhidride nije mogao da preživi dovoljno dugo nakon svog formiranja, jer je eventualno mogao da potre nekoliko stotina ovaj, hiljada godina. I onda je on ovaj, bio uništen u reakcijama sa neutralnim vodonikom formirajući, vjerovatno pogađajte, molekul H2, molekul vodonika. Mm -hmm. Međutim, ovaj ono što je super jeste što su astronomi u svemeru otkrili uh, relativno bliska mesta, dakle, mesta koje su blizu ovaj nama, znači našoj planeti, na kojima ovaj molekul mogu da traži. Dakle, mi ni teorijski ne bismo mogli da uzemo sa teleskop i da uperimo i najjači teleskop na Zemlji u tu vrelu riblju čorbu, kako smo je tako nazvali, jer ovaj, ne, ne bismo ništa mogli da vidimo tamo, ali smo zato našli nekakve analoge, nekakva slična mesta i upravo ovaj molekul je otkriveno, U jednom, na jednom takvom mestu, zapravo u planetarnoj maglini, ne toliko daleko od nas, svega a, oko 3000 svetosnih godine.
0: E, da pojasnimo, planetarne magline su oni prelepi ostaci smrti zvezda koji imaju masu poput našeg Sunca. I, verovatno je to vezano sa tim, centralna zvezda te magline, koju, koja je inače beli patuljak, je dosta vrela zvezda i to je dosta vrela oblast generalno i... Verovatno je zbog toga pogodno da se baš ovaj molekul baš tamo traži.
1: E, pa, tačno. Upravo, dakle, ovaj detektovani molekul se je formirao u uslovima koji su, kao što smo rekli, bili vrlo slični onima koje su vladali u tako ranom svemeru. I sad, temperatura je, kao što si je rekao, visoka, dakle, plazma, taj, to stanje je ionizovano. Dakle, imamo puno ionizovanog vodunika... A sa druge strane, u spolješnjim slovima maglina ima puno atomskog, e, atomskog helijuma. Dakle, kao u, recimo, bajici o zlatokoso, imamo tačno ono što nam treba. Niti je ovaj čorba previše hladna, niti je baš prevrela, nego je baš onako fino kako treba da bi smo našli to što tražimo.
0: Obično se to koristi za nastanjivost, ali da, i ovde može biti ilustracija.
1: Možemo i ovde da primenimo, znači, ali pazite sad, Uh, kao i u slučaju one crne rupe koje smo pominjali u prošloj emisiji, i ovdje imamo jedan ovaj, ozbiljan astronomski posmatrački problem. Uh -huh. Jer je sredina koju pokušavamo da posmatramo uh, prepuna prašine koja apsorbuje vidljivu svetlost. Znači, opet ta prašina nekako smeta, i onda su astronomi morali da upotrebi infracrveni teleskop. Uh -huh. E, ali pazite, ne ma kakav infracrveni teleskop već infracrveni teleskop koji se ne nalazi na površini zemlje, već u vazduhu. I to tačnije a, nalazi se u ovaj, jednom ogromnom
0: avionu Boeingu 747. M47. E, meni je to fascinantno. Znači, mi imamo avione koji lete okolo, ali ne prevoze putnike, već nose sa sobom ozbiljne instrumente, u ovom slučaju infracrveni teleskop veličine nekoliko metara. E, da, upravo to. Ovaj ima tu duši putnika, imaju
1: putnika, mislim, neko mora da vozi taj avion, dakle ima pilot, ali to su e jedini putnici tamo su ovaj zapravo astronomi, tehničari, mm -hmm. instrument instrumentalisti, mm -hmm. je l' e taj teleskop koji se pomenuo, konkretno zove se Sofija, što znači u prevodu sa engleskog stratosfersko posmatranje infracrvenih talasa, inače prečnika je 2,5 m. E Boeing je li tako, avion uzdigne se na velike visine od preko 13 km, taj teleskop se aktivira i onda on ovaj termalno zračenje koje dolazi svemira. Zračenje koje potiče od ovog molekula koji je detektovan je ono koje je talasne dužine 150 mikrometara. U pitanju je, dakle, spektar, emisija jedne tog molekula, to je jedna linija, jedan uski deo tačno određene talasne dužine, koje je inače u praksi jako komplikovano detektovati, što astrohemičari jako dobro znaju. Zašto je to baš komplikovano detektovati? Pa zato što taj deo spektra je bukvalno maskiran zračenjem koje potiče od jednog drugog jedinjenja ugljenika. Ono se nalazi u na istoj talasnom dužini, ali ako se pažljivo razduje ta, ta dva, kao što sad postoje dobre tehnike da se to uradi, E, onda se dođe, dakle, do ovog otkriće koji su naočnici iz instituta u Bonu i Prezentovoru. I to je to.
0: E sad, Šale radi? Ima li negde da se kupi ta kar, karta za taj avion?
1: Pa pazi, nije to Šale radi, mislim, možemo i da probamo, pa da, ove, mislim što da ne,
0: da snimimo jednu epizodu Megaponu u Boeingu. To bi bilo interesantno, pošto i ovako snimamo sa, sa velikih udaljenosti. Pa da, onako se, 13 kilometara. <laughs> Ajde da nastavimo dalje, dok smo još na zemlji. Pre nego što pređemo na vestu fokusu, evo jednog brzog pregleda nekih zanimljivih dešavanja u svetu nauke i tehnologije od protekle nedelje. Prvo, Svemirska letelica Cassini otkrila je neverovatne detalje jezera na Saturnovom satelitu Titano. Analizom podataka koje je Cassini poslao pre skoro dve godine, otkriveno je da su jezgra mnogo dublja nego što se pretpostavljalo, čak i više od 100 metara, i otkriveno je da su ispunjena metanom. Ako vas više interesuje ovom otkriću, postoji a, više informacija na zvaničnom sajtu NASA. Inače, ovakva otkrića su jako korisna astrobiolozima, jer Titan i slična tela u sunčevom sistemu predstavljaju lepe primere na kojima možemo da učimo o uslovima za nastanak života, a i o eventualnom terraformiranju u budućnosti. Druga vest, više informacija je to da je Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je broj zaraženih ljudi malim boginjama u prvom kvartalu 2019. godine četiri puta veći u poređenju sa istim periodom prošle godine. Za one koje zanimaju ovo istraživanje preporučujemo zvanični sajt Svetske zdravstvene organizacije, mada bi verovatno mnogo korisnije bilo da ove informacije dopru upravo do onih ljudi zbog kojih je ova cela informacija i prilično alarmantna, a to su ljudi koji nemaju razvijenu svest o važnosti vakcinacije. Nažalost, i trenutno, ova tema je većita tema koju ćemo se stalno vraćati, jer ja nadam se, ne toliko dugo. I treća stvar, jednoznačajne otkriće, dolazi iz oblasti geologije. Naučnici Univerziteta Cincinnati u Americi našli su dokaze da je najveće masovno izumiranje na planeti Zemlji, pre oko 250 miliona godina, izgleda izazvano ogromnom erupcijom vulkana. Oni su do tog zaključka došli otkrivajući tragove žive u prastarim stenama raspoređenim na raznim lokacijama na našoj planeti. Te katastrofne erupcije su započete na teritoriji današnjeg Sibira u Rusiji, I čini se da su odgovorne za sve to što se u tom periodu na zemlje desilo, što je 95% vrsta celokupnog živog sveta u tom periodu zbrisano sa lica zemlje.
1: Mnogo pre Pikasa i mnogo pre Da Vincije, u mračnim pećinama Evrope, prvi do nepoznati umetnici pravili su crvenkasto obojeni dekor po pećinskim zidovima. Rukama su po zidu nanosili crvenkastu boju kojom su uslikavali svoje svakodnevice i snove. Naučnici su dugo mislili da je Homo sapiens bio taj koji je odgovoran za ovu pećinsku umetnost. Naočnici su takođe mislili da smo jedino mi, razumni ljudi, sposobni za pravljenje abstraktnih simboličkih crteža. Ipak, ne. Crtež nađen u španskoj pećini datira mnogo pre pojave prvog poznatog modernog čoveka. Star je više od 60.000 godina i dana se smatra da ga je načinio neandertalac. I neandertalci su pričali priče. Njihova kombinacija uvezana linijama oslikavala neke davne snove. Igre, svetlosti i senke ili hladnoće i toplote u dubokim pećinskim skrovištima. Zaustavljene u šumu vremena u trenucima kada se palila baklja da bi se na zidu pećine oslikala jedna od tih priča. Današnja vest u fokusu je vezana za bolje upoznavanje sa našim davnim rođacima, neandertalcima.
0: Vest u fokusu je možda vest koja nije bila najznačajnija u svetu u protekloj nedelji, ali je veoma zanimljiva za sve nas koji živimo na teritoriji Balkanskog poluostrava. Naime, tim naučnika iz Kanade i Srbije objavio je otkriće prvih poznatih ostataka neandertalaca na teritoriji današnje Srbije. Ovo otkriće je veoma važno za razumevanje evolucije čoveka, a rad je objavljen u međunarodnom časopisu Journal of Human Evolution. Članovi tima su Predrag Radović iz Kraljevačkog narodnog muzeja, zatim istraživači koji rade u Vinipegu u Kanadi, Joshua Lindel i Mirjana Roksandić, kao i Dušan Mihajlović sa filozofskog fakulteta u Beogradu. O čemu se radi u ovom otkriću? Pomenuti autori su ispitivali fosilne ostatke neandertalaca nađene u pećini Pešturina ili Pešturina pored Niša. Tačnije, gornji kutnjak neandertalca koji je ispostavilo se prvi pouzdano identifikovani fosil neandertalca na teritoriji današnje Srbije. Analizom je utvrđeno da je on star čak oko 102.000 godina. Uh... Kako su
1: autori naveli u svom radu, ovo nije i najstariji poznati primjer neandertalaca na teritoriji Balkana, jer su pre ovog identifikovani i neki stariji fosili u nekim drugim državama kao što su Bugarska, Hrvatska i Grčka. Međutim, ovo otkriće izuzetno značeno jer će nam u budućnosti, nadamo se, pomoći da dođemo od odgovara o nekim važnim pitanjima, pre svega o migracijama koje su u davnim vremenima provodili naši prarodjaci na teritoriji Evroazije.
0: Da, ja sam pogledao ovaj rad i pročitao izvaničan dopis koji je objavljen na sajtu Filozofskog fakulteta povodom samog otkrića i autori su istakli da je fosilizovan ostatak kutnjaka izvanredno očuvan a da je analizom utvrđeno da je kutnjak pripada osobi u kasnoj fazi detinjstva. Inače, možda će se mnogi pitati kako se rade ovakve analize. Pa, kao što objašnjavaju saopštenju, da se ne bi oštetio fosil, naučnici koriste 3D model, to jest virtualni model fosilnog zuba, i onda ga porede sa onim što je iskopano. I na taj način se obavljaju precizna poređenja i merenja. Takođe, kao što si pomenuo, meni je isto sad jako zanimljivo da saznam kako su se te migracije odvijale u dalekoj prošlosti. To je jedno od nekako najlepših misterija koja iz nauke dolazi danas na scenu i javnosti. I, e, na primer, profesor Karoksandić iz Kanada je rekla da je otkrićima ostataka neandertalaca u brojnim balkanskim državama, sasvim sigurno potvrđeno da je Balkan predstavljao izuzetno važan koridor za migracije i naseljavanja ljudi u Evropi.
1: Uh, Dušane, čini mi se da iako je ovo izuzetno važna tema, nama svima pomalo manjka te neke opšte kulture, tog elementarnog poznavanja naših prarodjaka. Uh -huh. uh, živimo u jednom modernom dobu Da ne kažem da smo preopterećeni tehnologijom, yes, no. ali sistematski zapostavljamo uh, poreklo uh, naše, bukvalno, jer recimo možemo da postavimo pitanje ko su neandertalci, da li smo ih mi uopšte pravilno tretirali u širem kontekstu, zašto su oni uh, jako važni da bismo saznali više o nama samima i tako dalje. Za ovu emisiju naučnog megafona mi smo se poslužili arhivom čuvenog prirodnjačkog muzeja Smithsonian u Vašingtonu i za naše slušaoce napravili jedno malo putovanje kroz svet naših davnih i rekao bih divnih prarođak.
0: Jednu svojevrsnu malu lekciju iz evolucije modernog čoveka.
1: Neandertalci. Davno je to bilo, između
0: 40, i 400.000 godina u prošlosti. Smatra se da su neandertalci naši najbliži direktni prarodjaci. Današnji fosilni i genetički dokazi potvrđuju teoriju po kojoj su neandertalci i moderni čovek, homo sapiens, evoluirali od zajedničkog pretka davno-davno, između 200.000 i 500.000 godina u prošlosti. Mi, dakle, delimo isti gen. Naučnici kažu da ako ste poreklom iz Evrope ili Azije, moguće je da i do 5% genetskog materijala imate nasledjeno od neandertalaca. Ipak, neandertalci su imali neke veoma karakteristične crte, poput izduženog centralnog dela lica, relativno kratkog i isturenog čela, i veoma velikog i širokog nosa
1: da taj naš dragi prarođak neandertalac je morao da ima veoma širok nos kako bi uh, njih mogao da kondenzuje više vodi. On je morao da bude adaptiran na hladan i suv vazduh, ali ipak ono gde se gotovo najviše razlikujemo od neandertalaca jesu očne duplje. Neandertalci su imali mnogo veće očne duplje, verovatno zbog uh, prilagođavanja na tamna skloništa koje su nastanjivali i mnogi naučnici danas smatraju da su naši prarođaci zapravo imali mnogo bolji vid nego mi danas.
0: Neandertalci su napravili i koristili čitavu paletu sofisticiranih oruđa. Oni su znali da koriste vatru, termički su obrađivali hranu, čak su i povrće kuvali ponekad. Živeli su pretežno po podzemnim i pećenskim skrovištima. Bili su to vešti lovci koji su pravili i odeću od prvih primitivnih materijala. Takođe, Sve je više dokaza da su neandertalci sahranjivali svoje mrtve i čak označavali ta mesta ostavljajući na njih cveće. Po tome se smatra da su neandertalci napredniji od svih prethodnih ljudskih vrsta s obzirom da nije poznato da je iko od njih koristio simbole na taj način. Analiza DNK je do danas potvrdila postojanje mnogobrojnih fosila nađenih pretežno na teritoriji Evrope i za one koji se interesuju za ovaj vid otkriće preporučujemo site, SITE Neandertal Genome Project.
1: Otkriće prvog ostatka Neandertalca desilo se davne 1829. godine u mestu Enžinu Belgiji. Međutim, ljudi koji su pronašli te ostatke nisu znali o čemu se zapravo radi. Umeđu vremenu, poznati geolog William King je 1856. godine u jednoj pećini u Neander dolini u današnjoj Nemačkoj otkrio kosti koje je zapravo kasnije i nazvao Neander Talac po imenu same doline i nemačkoj reči Tal, što u modernoj formi znači dolina. Это тако је неандеталц доби име. По мени, јако лепо име. А неколико година касније у Француској у једној другој пећини под називом Лефераз, откривена је до данас најпотпунија лобања неандерталца. Било је то 1909.
0: године. Можемо да се запитамо koliko su bili visoki neandertalci, i koliko su bili masivni ти наши прароđaci. По оному што је доступно, мушкарци Neandertalaca su bili visoki oko 160 do 165 centimetara, a žene oko 155 centimetara, dok im je masa bila između 50 i 65 kilograma. Ipak, iako mi danas znamo mnogo o tim davnim precima, kao i sve u nauci, mnogo toga i ne znamo. Neka od pitanja koja čekaju odgovore su svakako iz oblasti humane genetike, jer je moguće da će otkrivanjem sve većeg uzorka neandertalaca da se vidi i šta je to jedinstveno u genomu modernog čoveka u poređenju sa našim davnim prarodjacima neandertalcima. I, ok, zatim možemo da postavljamo još neka pitanja,
1: recimo, da li zaista postoji veza između klimatskih promena i nestanka neandertalaca? Ili su, sa druge strane, Neandertalci istrebljeni u nekoj surovoj bici za obstanak sa nemilosrdnim modernim čovjekom. Trenutno je dosta podeljeno mišljenje. Ranije se smatralo da neandertalci i homo sapiens nisu imali puno direktnih kontakata tokom gotovo desetina hiljada godina veoma hladnih klimatskih uslova koji su u tom trenutku vladali na planeti Zemlji.
0: A takođe, za one koji su pratili pažljivo našu prethodnu emisiju, možemo da se zapitamo kakva je veza između nove vrste otkrivene na dalekim Filipinima i Neandertalaca. I ne samo njih, nego i mnoštva drugih vrsta iz рода Homo, odakle potiče i Homo sapiens, odnosno naših prarođaka koji su otkriveni i koji će biti otkrivani širom planete i dalje. To su Homo naledi, Homo luzonensis, Homo Neandertalis, pa onda onaj Heidelbergski čovek i tako dalje. Naravno, stalno otkrivamo nove fosile, koji su još stariji, što dodatno usložnjava podatke koje treba da interpretiramo. Jedan od tih primera koji je meni bio interesantan je opisan u novom broju New Scientist-a, gde se čak predlaže potpuno obrnuta paradigma. Da je moderni čovek evoluirao u jugoistočnoj Evropi, pa se tek onda preselio u Afriku zajedno sa antilopama i žirafama pre oko 7 miliona godina i tome svedoče neka od otkrića sa područja današnje Grčke, međutim, postoje naravno i ozbiljni argumenti protiv ove paradigme. U svakom slučaju, evo ovaj tekst i ove vesti su na neki način pokazatelji koliko je ovo polje istraživanja živo i zanimljivo. Mnogo toga je otvoreno, a nama ostaje da se nadamo da ćemo biti svedoci još nekih velikih odgovora povezanih sa ovim temama.
1: nekad igrate školica. Znatno ste primetili da u naučnom megafonu često pominjemo reč evolucije. Govorimo o evoluciji biljaka, zvezda, galaksija, čoveka i ne samo priroda, već evoluiraju i gradovi, evoluiraju i računari. Nije teško razumeti da je priroda zapravo evolucija i obrnuta. Jedna opšta definicija evolucije bila bi da je ona promjena karakteristika neke populacije tokom određenog vremenskog razdoblja. E ja da kažemo populacija, to može biti populacija biljaka, životinja, ljudi, ali isto tako može biti populacija zvezda ili populacija galaksije. Možemo recimo na glas da izgovorimo ovo pitanje, što da ne? Kako se menjala morfologija čoveka tokom vremena? Kako se menjala morfologija galaksije tokom vremena? I arheolozi, i astronomi, i biolozi, i geolozi i mnogi drugi Pokušavaju da otkriju nedostajeće delove tog mozaika zvanog evolucija. Opet, šta je slično svim ovim evolucijama? Neverovatni spektar različitosti. Imamo mnogo vrsta svega, galaksija i životinja, a ipak postoji jedna suštinska razlika između istraživanja evolucija čovečanstva i, recimo, evolucije svemira. To je problem vremenskih skala. Čitavo čovečanstvo jako je mlado u odnosu na starost čitavog svemira. Kada bi univerzum bio star jedan dan, čovečanstvo bi bilo staro svega 4 sekunde. Zbog toga mi ne možemo direktno da pručavamo rađenje i kraj života galaksija, kao što to možemo da činimo sa živim vrstama na zemlji. Bremenom čovek ipak shvatio jednu važnu i veliku činjenicu. Brzina kojom se svetlost kreće je konačna. Zahvaljujući tome, on je izgradio teleskope kojima može sada da posmatra različite generacije planeta, zvezde i galaksije i to njihovu svetlost koja dolazi iz različitih epoha svemira. I sve to sa jednim ciljem, da posmatra kako se one menjaju generacijem. Da li smo ovim otkrićima sebi dali i preveliku privilegiju da budemo u centru svega? Da li je čovek specifična i toliko privilegovana vrsta? Da li evolucije misli da smo mi opravdali očekivanje? Stoga ne smemo da budemo nastrpljivi u očekivanju velikih odgovora. Veliki pisac Julio Cortezar u jednoj svojej knjizi je rekao je Svako naučno posmatranje počinje malim, dobro isplanjiranim jutarnjim koracima. Do sledeće emisije naučnog megafona razmišljajte ponekad o vremenskim skalama i delite sa nama ta svoja razmišljenja.
0: Bilo sve za vas od nas U drugoj epizodi Naučnog megafona Nije na odmet da ponovimo ovu informaciju Neposredno posle emitovanja emisije Na radioaparatu Naučni megafon dostupan je I na našem nalogu Na sajtu Mixcloud Linkove za sve snimljene emisije Naučnog megafona Možete uvek naći na našem zvanišćnom sajtu Facebook stranici Twitteru, Instagramu Prema tome pratite nas Tako ćete uvek biti u toku sa svim onim što pripremamo za vas i pišite nam. Doviđenja.